0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。纸人的秘密。淮海巷西头开了一家铺子，正开在杨子家小吃店的对面。说起来，那间铺子有点奇怪，门脸不大，一扇铁门从开张以来就没有打开过。杨子每天早起蹲在自家的铺子前面刷牙，总看到一幅黑乎乎的铁门板，像是一张铁青铁青的脸。更让小巷林里面大惑不解的是，哪家铺子能这么开呀？开得如此悄无声息，就连个悬挂的招牌都没有。没有招牌的铺子，还能叫铺子吗？时间久了，小巷邻里间的仅存那点好奇心呢、啊，也就寿终正寝了。就好像一具被埋在地下的尸体，慢慢的随着时间的推移，变成一堆腐肉，再由腐肉化为泥土。寒冬。一面破败不堪的布旗子在对面的小铺上方，随着凛冽的寒风飘摆着。那面旗子是三角形的，用黑漆写了一个大大的“铺”子。正有了这面旗子，人们才知道了这家铺子的存在。这一冷，杨子家的小吃店就愈发的冷清了。这样，他便有很多时间坐在大堂柜上，留意着对面那家古怪的店铺。这已经成为杨子的习惯了。在这条巷子里，他是第一个发现那家铺子开张的人，也是唯一一个亲眼见到铺子里面闹鬼的人。那天晚上，月亮很高，杨子偏偏在那天吃坏肚子，挺不住了，就爬下床摸着去茅房。杨子走到后门，比前门要多绕一段路。拐弯的时候，杨子突然站住了，他的后背莫名其妙的多了一阵寒意，那阵寒意简直是趁虚而入的，遍布了他身上的每一个毛孔，冷得他是喘不过来气。这时候，杨子无意间的注意到了那家铺子的大门竟是敞开的，门里面透出来跳动的烛光。那家从未开过的铺子，竟然在三更半夜的时候悄无声息的开张了。杨子的眼睛一下子射出光来，他蹑手蹑脚的走过去，把耳朵贴在墙上，然后他听到一阵嘤嘤的说话声。一个男人说：“好久没上来透气儿了，哎，你可别吓坏别人了。”当心，老板知道的话，会让你求生不能、求死不能的。这是一个女人的声音，妹子，你可别吓我，咱们都是干这个的，打交道的都是死人，谁能吓得着谁呀、啊？哥，你也太不知好歹了吧！罢了，以后你的事儿我也不管了，免得好心没好报。哎呀，别废话了，干活吧，办完了。声音渐渐小了。任杨子怎么支了耳朵，都是听不清楚。杨子就好奇的把眼睛挪上去，想看清楚这铺子里面的情景。这一看，险些让他是魂飞魄散。铺子里面空空荡荡的，只有两个苍白的纸人背对着他立在空荡荡的铺子中间。第二天。淮海巷炸锅了，巷口第二家开杂货店的老头夜里突然暴毙在自家床上，房门从里面拴死。老头的儿子在睡梦中却是一无所知。有人说，老头的魂被勾走了。若不然，谁能在不惊动活人的情况下拴上门，凭空离开这个严严实实的屋子呢？听了那些传闻，杨子觉得。这老头的死或许与对面那间鬼气的铺子有关系。那间铺子从不开门，怎么一开就死人了呢？此刻大雪纷飞，杨子正坐柜上盯着那扇紧闭的铁门的时候，他的堂弟由一个房间里面走出来。杨子的堂弟这两天才住进了淮海巷，暂时在杨子家落个脚。杨子知道。这堂弟曾经做过不正当的勾当，干了几年，攒了一些钱，想开一家自己的小店。堂弟调侃地说：“哥，你这么盯着对门那家，那是不是里面有什么宝贝啊？陛下说啊！”杨子说：“那间是鬼铺，我这么盯着就是好奇。”堂弟没有再说话了，杨子却是在他眼睛里面看到了斗粒大小的光芒。他想，想必他在对面看到什么了，能让贼惦记的地方，肯定是好地方。于是他问堂弟：“你去过对门铺子啦？堂弟一笑不答。杨子问：“啥时候？我怎么不知道？”堂弟附在杨子耳边小声说：“哥，昨晚。”我在那儿看到好多的钱。夜里，杨子躺在床上，感到莫名的心慌。屋外传过来稀稀疏疏的声音，在黑暗中尤其的诡异。那个声音响了一阵，便从后门的方向消失了。杨子的堂弟再没回来。他被发现时是吊死在对面铺子里的房梁上，不大的铺子里堆满了冥币，白花花的刺眼。杨子看到堂弟的尸首以后，感觉一阵晕眩。他记得头几天堂弟伏在他耳边得意洋洋地说：“哥，昨天晚上我在那儿看到好多钱，我要发财了。”他不明白，莫非这一地白花花的冥币就是堂弟临死前那个晚上看到的财宝吗？堂弟就是眼睛再不济，那也不至于把一地冥钱看成五颜六色的人民币呀、啊。淮海巷再次炸锅了，这古怪的铺子也成了邻里们心中名副其实的鬼铺。于是，人们茶余饭后的又有了新的谈资，那点好奇心又在尸体血淋淋的刺激下渐渐萌生起来。不过，好奇终归是好奇，死人之后。便再也没有人敢靠近那家铺子半步。堂弟死后，杨子就在自家的墙上掏一个小洞，这样他就能够从早到晚的盯着那间鬼铺的动静。杨子家只有他一个人了，他还没有成家，他连女朋友都没有，父母早些年也过世了，人孤独的时候。就会觉得无聊，无聊的时候就会做出一些无聊的事情，比如说，杨子在自家墙上挖个洞，除了好奇的因素，就是完全是出于一种无聊的心态。又一夜，杨子在睡梦中听到一些动静，他一咕噜爬起来，坐在床沿上，沿着洞口向外望，然后，他的心脏。咣当一下，掉进了万丈深渊。困倦的月光从那个小洞里面钻进来，照着他是一脸狰狞。夜色是一块巨大无比的幕布，遮住了他大半个视线，唯独留下了空洞洞的一角。杨子的眼睛穿透那一角，看到两个僵直的背影，一男一女，他们正在手挽手、肩并肩的。走进鬼铺敞开着的门里，接着，鬼铺里面透出隐隐约约的昏昏黄黄的烛光，随着铁门关闭的一瞬间消失了。杨子愕然了，他觉得身边潜伏一个巨大秘密，这个秘密异常恐怖，像是一张嘴咬住他的衣角。他明知危险，却又不得不把头伸进那张嘴里面看个究竟，然后他蹦出一个。破天荒的念头，现在他要去搞清楚那家铺子的秘密。他慌忙披上衣服，从自家后门绕出去，哆哆嗦嗦的垫起脚尖靠在那扇紧闭的黑色铁门，把耳朵贴上去。很安静，没有一点动静。杨子的脚突突突的抖，他勉强挪了几步。才把一只眼睛轻轻的压在窄窄的门缝上，他看到一个烛台，没有风，烛火依旧在跳动，忽明忽暗的光透出了浓浓的鬼气。他又看到一地珠宝，货真价实的，还有几捆钞票零零散散的散落在地上。他确定那不是死人的冥币。杨子的眼睛猛然瞪圆了，他的视线定格不动的被卡住了，然后他惊愕的脸开始扭曲变形，他看到两个惨白惨白的纸人，一男一女，他们正僵直的立在铺子中央，这次，他们没有背对他。杨子看到了他们，他们也看到了杨子，他们看着他，脸上挂着古怪的笑容，他们紧密的贴在一起。肩并肩，手挽着手。淮海巷有一个特殊的地理位置，它正处于小城的最西头。需要强调的是，这座小城虽不繁荣，但极其有名，因为它不仅有古老的历史，还有古人留下来的数不胜数的墓地。那些墓地大多聚集在小城的最西面。淮海巷第二家是个杂货店，老板老周头有一个不成器的儿子，儿子又娶了一个不成器的媳妇。老周头看不上这对不务正业的夫妻，就很少和他们往来。前些日子，老周头倍感意外，他这个儿子突然变了，因为为了照顾年老的父亲，主动的搬到淮海巷。几乎同时，那间古怪的铺子便出现了。他的儿子也开始在花钱上变得大手大脚，他哪儿来的钱呢？老周头常想。慢慢的，他在这对夫妻身上嗅出了一些不正常的味道，他这才明白儿子的用意，也明白了那间鬼铺的作用。老周头是一个老实人，他决定亲手把他这个不成器的儿子送去投案自首。他没有料到。在他做出这个决定的当晚，便遭到了杀身之祸。鬼铺有一个夹层，就在铺子正中的地板下面，这是一个不为人知的秘密。那里面不止藏了那对夫妻非法盗来的宝贝和变卖以后获得的人民币，还藏着两个纸人，一男一女，非常的渗人。办法是男人想的，他对妻子说：“要想这个秘密永远不被人发现。”咱们就让人们绝了靠近这的念头。那两个纸人，正是夫妻俩吓人用的。又一天，淮海巷再次沸腾起来。杨子的尸体被发现在那间铺子里面，和他堂弟一样，也是被吊死的。有人说，杨子因为堂弟的事情想不开自杀的。也有人说，那间铺子里确实闹鬼。那些说法像一块口香糖一样，人们没嚼多久就没味了，然后就被丢在脑后，没有留下一点念想。不过，那家鬼铺从此以后，没有人敢靠近半步。故事也播完，感谢收听。喜欢的话，别忘了点击订阅、收藏，还有关注我。